0: « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Cette question célèbre que pose la reine est une question qu'on s'est tous demandée sous une forme ou un autre devant notre reflet. Qui est la plus belle, qui a une meilleure chevelure, qui a l'aimer tenue Cette nécessité de plaire aux gens liés aux critères sociaux nous a longtemps tourmentés. Mais l'image qu'on voit dans le miroir semble-t-elle être le reflet de notre personnalité Pour répondre à cette problème philosophique, nous verrons dans un premier temps si la réflexion de soi-même Peut-elle bien faire partie de l'identité personnelle Puis si la vision des autres a un impact sur notre apparence À l'instar de l'identité sociale, qui permet de définir un individu
1: avec de différents statuts sociaux, de bien attribué à partager avec autrui, l'identité personnelle, elle, se définit comme un sentiment intérieur de soi-même. Elle est essentielle et fondamentale, car elle permet à un sujet, l'homme, de pouvoir se considérer lui-même comme une seule et même personne. Nous pouvons prendre comme exemple le miroir, objet intime qui permet la réflexion de soi et l'image projetée par nous-mêmes mais aussi celle qu'autrui voit. Pourtant, le reflet qu'on a dans le miroir ne caractérise pas réellement qui nous sommes. Puisque notre apparence est un accessoire, ainsi qu'une extension de nous-mêmes, constituant notre identité, notre nous, cette apparence ne reflète pas exactement notre personnalité. Dans le triple autoportrait de Norman Rockwell, peint en 1960, l'artiste se représente avec la manière dont il se perçoit dans le miroir, puis avec une photo de lui prise, ainsi que la manière dont nous pouvons le voir dans le tableau. Nous avons donc trois visions du peintre, celle de lui-même dans le miroir, celle de lui sur une photo, et une vision extérieure qui nous appartient. Dans la Vénus au miroir, peinte par Peter Paul Rubens en 1615, nous voyons une femme qui se regarde dans le miroir, mais dont le regard est tourné vers nous. C'est la manière dont la Vénus veut être vue. Cependant, il existe un sentiment où on peut se sentir étranger à nous-mêmes, un sentiment où notre identité sociale et notre identité personnelle ne nous reflètent pas. On appelle cela l'aliénation. La dysphorie de genre, plus apte à définir ce sentiment, est une sensation de désir fort de vivre en tant que genre différent de celui attribué
0: à la naissance. On peut ensuite se demander si la société et la vision des autres ont un impact sur notre apparence. Le tableau de René Magritte, nommé La reproduction peint en 1937, représente un homme de dos regardant dans un miroir qui ne reflète pas son visage mais son dos. On peut donc interpréter qu'il se voit avec le regard des autres et donc possède un regard biaisé. C'est aussi le cas dans le tableau de Norman Rockwell, dans le triple autoportrait, vu miroir et vu par nous. On possède tous un regard biaisé sans forcément en être conscient, mais aussi nous pouvons subir les effets de l'aliénation. Cette aliénation de nos jours peut être liée aux critères de la beauté et de la domination masculine. La domination masculine est définie par le sociologue Pierre Bourdieu comme l'apparence dominée chez les femmes par les hommes. Elle est très présente dans la société de nos jours, particulièrement dans les médias ainsi que la cinématographie, mais elle n'est pas très bien reconnue. Simone de Beauvoir affirme dans le deuxième sexe que la féminité est créée par conjonction de causes multiples qui définissent l'identité de la fille, on ne naît pas femme, on le devient. La domination masculine est donc une de ces conjonctions de causes multiples. Les critères de beauté de nos jours sont amplifiés par les réseaux sociaux qui constituent une vision falsifiée de la réalité et s'utilisent qui crée des critères de beauté, des modes à suivre. Finalement, on suppose que
1: l'image que nous voyons dans le miroir ne reflète pas forcément notre personnalité et ne caractérise pas forcément notre identité personnelle, puisque les critères de beauté et de mode peuvent nous conduire à modifier notre apparence afin de se sentir accepté, ce qui s'oppose à l'idée que notre style vestimentaire est une forme d'expression de notre identité personnelle. Notre personnalité fait ainsi partie de l'identité personnelle qui est un sentiment intérieur à contrario du sentiment extérieur. Voici
2: un extrait mettant en évidence une réflexion sur soi-même, dans lequel nous allons suivre Angela, jeune femme invitée à une soirée chic.
3: Vendredi, 20h. Assise sur le bord de son lit, Angela contemple son reflet dans le miroir. Elle penche un peu la tête, comme si ça allait la rendre plus attirante. Elle ferme un peu les yeux, fronce les sourcils, tente d'avoir l'air plus séduisante. Non, ça ne fonctionne pas. Elle n'aime pas ce qu'elle voit. Ça n'est pas elle, ou bien c'est trop elle. C'est celle qu'elle ne veut pas être, celle dont on ne veut pas.
2: 20h30. « Voilà qui est mieux », pense-t-elle une fois apprêtée. Elle recule un peu pour s'admirer entièrement. Quelque chose de magique se produit. Elle a enfilé sa robe de soirée et ses talons, qu'elle réserve pour les occasions spéciales, et ce soir en est une. Là, c'est elle, celle qu'on veut qu'elle soit, et celle qu'elle a fini par vouloir être. Tout le monde va l'adorer. Elle peut déjà sentir les frissons que lui provoque le regard des autres, le regard des hommes. Elle aime plaire. À la manière de l'homme dans le tableau de Marguerite, la reproduction interdite, elle n'existe plus à ses propres yeux, mais aux yeux des autres. Elle ne doit pas laisser son avis passer en premier. Si elle plaît aux gens, elle se plaît à elle-même.
3: 22h. Le taxi la dépose en bas du William Hotel. Elle entre dans le hall luxueux. Les portes de l'ascenseur se ferment derrière elle, puis s'ouvrent sur le rooftop. À sa grande surprise, elle ne voit personne. Elle fait un pas dehors, arpente la terrasse du regard, mais non. Pas la trace de la moindre personne. Elle sent le malaise s'installer en elle. Elle sort son portefeuille pour vérifier l'heure sur l'invitation. « Samedi 9 octobre, dit-elle. » Son cœur semble s'arrêter. Comment a t elle pu se tromper de jour Elle regarde autour d'elle pour vérifier que personne ne l'a vue, mais elle est seule. « Quelle idiote » pense-t-elle en courant se cacher dans l'ascenseur. Elle pourrait pleurer, mais ça ferait couler son maquillage. Elle sort de l'ascenseur. L'homme à la réception la regarde et sourit. « Jolie robe complimente complémente-t-il. « Merci », dit-elle doucement en sortant. Au moins, elle a plu à quelqu'un.
2: Samedi 23h. La soirée, la vraie, basse son plan. Tout semble se passer à merveille. Angela a parlé avec une dizaine de personnes déjà, qu'elle fait mine de trouver passionnante. Alors qu'elle s'approche du buffet pour reprendre une coupe de champagne, elle entend une voix dans son dos. « Bonsoir !» Elle se retourne et croise le regard d'un inconnu. Les battements de son cœur se mettent soudainement à accélérer. Elle essaie de répondre, d'articuler quelque chose, mais elle ne peut pas. Elle a peur qu'il ressente son trouble. Plus rien ne semble tourner rond dans son esprit. Elle a même l'impression de voir flou. Elle voudrait répondre mais elle est muette, incapable de décrocher le moindre mot tant l'intensité de l'échange de regards est grande. Le trouble l'a domine, Elle n'est plus
3: maître de ce qu'elle pense. Dimanche, 11h. Face à son miroir à nouveau, Angela contemple son reflet. Les événements de la veille l'ont chamboulé. Elle ne sait plus quoi ressentir. Comment a-t-elle pu plaire à cet inconnu Quand elle se regarde, là, elle se demande bien comment le coup de foudre a pu se produire. Elle ne voit plus de magie, elle ne la ressent même plus. Elle se sent comme Cendrillon, redevenue rien d'autre qu'elle-même au douzième coup de l'horloge. Tout est confus dans son esprit. En réalité, si elle y pense bien, elle n'a pas tant de souvenirs de la veille. Elle se souvient de l'échange de regards, de l'intensité, mais pour le reste, c'est le trou noir. C'est étrange, c'est comme si... elle avait perdu conscience.
4: Radio Culture Bruxelles.
0: Radio Culture, la
5: culture, c'est bien. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Culture Bruxelles. Aujourd'hui, on se retrouve avec M. Anglo, qui est venu discuter avec nous du cas
6: Eichmann. Tout à fait. Pour vous le rappeler, Eichmann était l'homme à la tête du RHSA. C'est entre autres lui l'auteur de la logistique de la Shoah. Il a été retrouvé en Amérique du Sud en 1960, puis jugé en 1961 à Jérusalem. Étant donné son œuvre, on est en droit de se demander s'il possédait ou non une conscience morale. Bien sûr, mais pouvez-vous avant tout définir pour les auditeurs le terme de
5: conscience morale
6: eh bien, étant donné que la conscience morale est ce qui nous permet d'agir, de ressentir, de penser tout en le sachant, on peut dire que la conscience morale est notre aptitude de s'interroger sur nos actes. Et pour débuter, on pourrait citer Anna Arendt, une philosophe juive chargée de couvrir le procès pour le New Yorker, qui disait au sujet de Eichmann que les actes étaient monstrueux, mais que le responsable était tout à fait ordinaire, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n'y avait en lui ni trace de conviction idéologique, ni de motivation spécifiquement maligne. Donc selon Arendt, Eichmann n'aurait pas été quelqu'un de fondamentalement mauvais, serait plutôt quelqu'un de banal. Il est donc sous-entendu ici qu'à la place de Eichmann, nous aurions pu reproduire ses actes. Il aurait juste suivi les ordres, sans jamais s'interroger sur le bon ou le mauvais de ses agissements. Certes, mais on peut aussi bien
5: reprendre Rousseau, qui disait que c'est dans la sensibilité, plutôt que dans les arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire. On pourrait donc penser, d'après ce que dit Rousseau, qu'Eichmann n'est pas un être doté d'aucune conscience morale, mais juste d'un être insensible. Ses arguments à son procès ont été de dire qu'il était assermenté. Donc, Eichmann s'interrogeait bel et bien sur ce qu'il faisait, mais ne prenait juste pas en compte le fait que ce soit mal.
6: Après, étant donné qu'on sait que penser signifie s'exposer à soi-même les objections les plus dérangeantes, si on s'en tient à cette définition-là, on peut considérer que Eichmann ne pensait pas, et qu'il n'avait donc pas de conscience morale. Car pour la plupart des gens, le principe de tuer quelqu'un qui, qui plus est, est sans défense, et parfois même des enfants, est assez difficile à accepter. C'est pour cela que les camps d'extermination et les chambres à gaz ont été mises en place d'ailleurs. Si Eichmann ne pensait pas, cela signifie qu'il ne s'est jamais exposé l'objection dérangeante que je viens exprimer. Et n'a donc jamais eu à s'interroger sur ses actes. D'ailleurs, Anna Arendt disait d'Eichmann qu'il souffrait d'un manque
5: de pensée. Oui, en effet, mais comme disait Nietzsche, la mauvaise conscience est la profonde maladie dans laquelle l'homme sombre sous la pression du plus radical de tous les changements qu'il ait vécu de manière générale, le changement qui survient lorsqu'il se trouve définitivement prisonnier de l'envoûtement de la société. Si l'on s'en tient à ce que disait Nietzsche, on peut considérer que Eichmann possédait une conscience morale, seulement sa conscience était pervertie. En effet, on peut considérer Eichmann comme une victime de la société, le fait qu'il ait un entourage constitué de personnes affichant une idéologie nazie et qu'il vive dans une société nazie l'aurait con conditionné à penser quelque chose qui va à l'encontre de la morale sans qu'ils ne le veulent ni s'en aperçoivent. Il aurait ainsi développé une mauvaise conscience, ce qui, bien évidemment, n'excuse aucunement ses actes. Merci à Paul de sa venue et à tous nos auditeurs présents de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine sur Radio Culture
3: Bruxelles.
7: pour l'instant. Ah, attendez, je vois deux
3: personnes sortir
8: du tribunal. Bonjour, je m'appelle Florence Théo, je suis psychologue spécialisée dans l'étude et la compréhension de la criminalité. J'étais présente à ce procès afin d'étudier le cas d'Adolf Eichmann, qui est un haut fonctionnaire allemand qui a été responsable de la logistique de la solution finale. Bonjour,
9: alors pour ma part, je m'appelle Pascal Laurentin, je suis philosophe spécialisé en analyse de la conscience, plus particulièrement de la conscience morale dans le cas d'Adolf Eichmann. J'ai assisté à ce procès afin de savoir s'il est possible de ne pas avoir de conscience morale, c'est-à-dire de ne pas discerner le bien du mal.
7: Oui, vous ne se sent pas coupable de ses actes.
8: Selon moi, il est compréhensible que Eichmann ne se sente pas coupable de ses actes. En effet, euh, il n'a fait que respecter les ordres. Il a même cité lors de sa défense euh, la phrase « la loi ordonne et exige qu'on s'y soumette ». Il a été dans l'obligation d'obéir à ses supérieurs. Il n'avait donc nul autre choix que de respecter son serment. D'après moi,
9: même si ce n'était que les ordres, il ne pouvait pas ignorer ce que les personnes qu'il acheminait allaient subir. Il aurait dû chercher plus loin que d'obéir aux ordres. Il est conscient de ses actes et n'aurait pas dû fermer les yeux. Ainsi, il est responsable de ses actions et doit être puni par la loi loi afin d'assumer les conséquences de ses actes d'après Karl jasper un crime reste un crime même s'il a été ordonné
8: un individu a toujours le choix un individu a toujours le choix mais lorsque sa vie et celle de sa famille est en jeu on ne peut pas lui en vouloir d'avoir choisi la facilité c'est à dire obéir aux ordres il plaide non coupable il n'y a aucun moment il ne s'excuse des actes qu'il a commis il se dédouane de la situation tous les humains ne sont pas sentimentaux il a préféré orienter sa défense à travers des faits concrets ce n'est pas parce qu'il ne met pas en avant ses émotions qu'il ne ressent rien Durant son discours, il dit le terme en toute conscience. S'il avait conscience des monstruosités qu'il faisait subir, c'est dur à croire qu'il ne ressente aucune culpabilité.
7: Mais quelle culpabilité doit être attribuée à Eichmann
8: Selon Jasper, Eichmann a une culpabilité politique car en tant que citoyen de l'Allemagne, il doit assumer les conséquences des actes du régime nazi. Mais il a également une culpabilité morale. La
9: formule « un ordre est un ordre ne peut jamais avoir de valeur décisive. La plupart de sa défense lors
8: du procès n'est donc pas valable si on prend les arguments de Jasper.
7: Notamment. Eichmann apparaît comme un homme tout à fait
9: normal
8: Oui, Eichmann a une apparence simple et ordinaire qui est ni démoniaque ni monstrueuse Oui,
9: mais le célèbre tueur en série Ted Bundy n'avait pas l'air monstrueux pourtant ses actes, eux, étaient plus
8: que monstrueux Il est donc difficile d'établir un jugement objectif sur son physique C'est vrai, il peut donc très bien cacher son jeu
7: Serait-il normal qu'il développe une mauvaise conscience
8: La mauvaise conscience est comme une maladie dans laquelle l'homme sombrerait dû à la pression de la société. Il n'a donc pas forcément mauvaise conscience.
9: Pourtant, il devrait être capable de maîtriser la pression et ne pas faire subir aux autres ce qu'il n'arrive pas à supporter.
8: Donc, on conclure que pour Eichmann, il est plus important de suivre
9: les ordres que de suivre sa conscience.
8: Oui, mais on peut définir ses actions comme une réaction d'instinct primaire ainsi que naturelle presque animalière qui expliquerait également ses actions sauvages, qu'il a commis envers les gens, c'est-à-dire se sauver à défaut d'autrui. Peut-on donc lui en vouloir Non, la définition du bien
9: et du mal entre chaque personne est extrêmement différente et pas définie. Peut-être que si Eichmann possède une conscience morale, il ne l'a pas définie comme nos standards habituels. Pour Eichmann, le bien était d'obéir à ses supérieurs en dépit de ce que cela impliquait.
3: Merci de m'avoir répondu.
10: Hier, Laura m'a invité pour une soirée chic. Voici venue l'heure de me préparer. Je suis dans la salle de bain, face à mon miroir, je corrige mes défauts, je taille ma barbe, je coiffe mes cheveux, je suis prêt. Mon image réfléchie dans le miroir donna lieu à une réflexion intime, introspective. Que c'est amusant de se regarder, d'analyser tout ce qui ne satisferait pas aux dictats de la société, et de fournir des efforts pour mieux convenir aux autres. Cela me remémorait l'allégorie de Platon, où la grotte représenterait la société. Pour y entrer et y rester, nous devons nous soumettre docilement aux illusions qu'elle nous impose. Aujourd'hui, l'illusion est notre réalité au sein de la société, nous menant ainsi à un narcissisme perpétuel. Cette trahison de mon moi me rappelait la reproduction interdite de Magritte. Je tournais le dos à mon identité personnelle afin de pouvoir simplement lever la tête dans la société. Il est 20h, je pars de chez moi.
11: Enfin arrivé sur le rooftop, désert. Je comprends que je me suis trompé deux jours. Soudain, un sentiment de vide et d'ombre me submergeait, entraînant solitude et désarroi face à cette défaillance. Je demeurais seul face à moi-même, Conscient de mon errance due à ma terrible erreur, et mon propre jugement est intransigeant. Ma volonté d'extérioriser cette douleur ne cessait de croître, devenant insoutenable. Néanmoins, je me tenais face à un paysage sans vie. Les jumelles, les fauteuils installés face à face, en l'absence de visage, mettaient en exergue l'importance du regard. Toutefois, ces objets dépourvus de toute conscience ne mettaient d'aucune aide. « L'homme est un animal sociable », écrivait Montesquieu dans ses célèbres lettres persanes. Et à ce moment dénué de cette sociabilité sur laquelle repose l'essence de l'homme, je me réduisais à l'état de proie. Les jugements menaçaient alors la parfaite illusion conçue dans ma salle de bain. Il se fait tard, je suis toujours seul. Je rentre chez moi, je me rendrai à la soirée demain.
10: Le lendemain, 20h30. Ce soir, il y a du monde sur le rooftop. En quête de repères dans ce monde inconnu, mon regard croisa deux perles, celle d'une jeune fille de mon âge. Baudelaire avait donc raison, les yeux sont le miroir de l'âme. Une flamme jaillit en moi. C'était le coup de foudre. Peut-être l'atmosphère exaltée favorisait ce sentiment. L'euphorie et l'admiration me plongeaient dans un monde où seule sa présence attirait mon regard. Les autres éléments s'effaçaient peu à peu. Détachés de ma conscience, guidés par mon désir, je cédais sous la force de son regard. Elle partit danser. Je la suivis discrètement.
11: L'euphorie est à son comble, la musique savoureuse et puissante, l'ambiance est excellente. Je me mets à danser comme un fou, Ma vision devient trouble, mon état cérébral perturbé, tout comme ma conscience. Je perds la notion du temps et de l'espace, la danse et le langage caché de l'âme, disait Martha Graham. Je me laisse aller sans réfléchir, avec le rythme de la musique, entraîné par l'euphorie générale. Mais ces multiples mouvements troublaient ma conscience. Il est maintenant 5h du matin, la fête est finie, j'ai dansé toute la nuit, mon corps croule sous la fatigue. À vouloir suivre les dictats sociaux, les représentations qu'on a de soi peuvent être aliénées. Le miroir ne renvoie pas notre réelle identité, mais une image instantanée. Il a une fonction intime, mais avec une forte
10: dépendance extime qui n'a rien d'objectif. La conscience d'être regardée nous élève car nous voulons donner la meilleure version de nous-mêmes à la société. Cependant, elle nous rabaisse car nous devons faire des concessions pour convenir et plaire à autrui, suivant les mœurs. Lors d'un coup de foudre, notre admiration excessive affaiblit notre conscience. Nous nous en détachons, mais
11: elle n'est pas complètement abolie. Notre psyché est bousculée. Notre conscience ne dépend pas pleinement de notre état cérébral. Elle peut être impactée.
12: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission pour Vita Nova Radio. Aujourd'hui, nous questionnerons le rapport entre la conscience et la solitude en nous basant sur un texte extrait de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Michel Tourny.
4: La solitude est le fait d'être coupé du monde social et de n'avoir que sa propre personne comme seule compagnie. En temps normal, le fait d'être seul provoquerait le questionnement des choses qui nous entourent. Et les réponses à nos questions permettraient d'avoir le sentiment net de ces choses. Mais si nous devions parler du sentiment de solitude absolue qu'éprouve Robinson après avoir été dénué de toute compagnie pendant plusieurs années, alors la solitude serait la plus grande source de doute et de questionnement sur des choses véridiques. En effet, comme nous le montre Michel Tournier, Robinson est assailli de doute sur la véracité du témoignage de ses sens, et que dans le cas échéant, le rempart le plus sûr, c'est notre frère. Cela signifie que, pour garder la conscience claire des choses sans sombrer dans la folie en usant de la solitude, il nous faudrait quelqu'un en notre compagnie en supplément de nous-mêmes, Quelqu'un qui nous éviterait des doutes inutiles pour que nous puissions plus facilement acquérir au sentiment de réalité d'une chose. Dans le livre de Michel
7: Tournier, Robinson Crusoe ne fait plus la différence entre le rêve et la réalité. Blaise Pascal explique dans ses pensées que cette barrière est très poreuse. Il dit « Si un artisan rêvait toutes les nuits qu'il est roi, il serait à peu près aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits qu'il est artisan. » Ce qui permet de maintenir cette barrière, ce sont les relations sociales avec d'autres individus. Max Weber, un sociologue allemand du XIXe siècle, explique que le comportement des individus se règle sur celui des autres et s'oriente en conséquence. Cette adaptation n'a pas lieu lorsque l'on rêve et donc les interactions nous permettent de faire la différence entre rêve et réalité. Si on enlève ces interactions, comme c'est le cas pour Robinson, la barrière rêve-réalité devient floue. Malgré tout, cette barrière s'efface sur un long terme. En effet, Robinson Crusoe
12: est seul sur son île depuis plusieurs années déjà. Tout cela nous amène à nous questionner de la sorte. Est-ce dans la solitude que l'on prend conscience de soi le problème soulevé par cette question est le suivant. Peut-on prendre conscience de soi dans un milieu social, ou bien faut-il de la solitude pour pouvoir se recentrer sur soi-même Dans un premier temps, la conscience de soi est acquise en étant sujet d'un autre. Selon Nietzsche, la conscience est un réseau de communication entre les hommes, ce qui nous montre bien qu'elle n'est pas innée, mais qu'elle est le résultat de plusieurs individus, plusieurs consciences. L'exemple d'un bébé souligne encore cette idée. Ce dernier ne prend conscience de lui que lorsqu'il se retrouve exposé au monde extérieur, qu'il n'est plus protégé par les apports automatiques de la mère et doit interagir pour être nourri, et qu'il développe alors un réel décalage entre sa conscience et le monde, en opposition avec la fusion, avec son environnement, dans le ventre de sa mère. Mais la solitude permet aussi d'aiguiser la conscience de soi. Platon ou même Socrate utilisent la solitude pour se concentrer sur leur jeu, prenant d'abord conscience d'eux grâce aux autres, puis l'affinant dans la solitude. L'isolement mental lié à la solitude permet une réflexion intérieure, une introspection, qui souligne le « jeu et permis de mieux le cerner. Le confinement récent est un bon exemple. Être isolé chez soi nous a permis de nous questionner sur nous-mêmes, de nous replacer en tant qu'observateur de nos pensées et d'affiner cette conscience de soi.
4: Nous espérons avoir éclairci votre esprit sur le lien entre conscience et solitude. Merci d'avoir choisi Vita Nova Radio et à la prochaine
13: Bonjour à tous et auditeurs et bienvenue dans la morning de Vita Nova Radio du lycée Calmette. Il est 7h05 et aujourd'hui on accueille deux invités exceptionnels qui vont débattre sur le sujet de la conscience morale d'Eichmann. Donc la conscience morale c'est la capacité à juger le bien et le mal d'une personne ou d'un fait. En l'occurrence ici Adolf Eichmann qui a marqué l'histoire du 20 XXe siècle. Par conséquent on peut commencer ce débat donc je laisse... Euh, les interlocuteurs commencez allez-y. Bonjour cher auditeur, je vais commencer par prendre la parole donc Eichmann, en suivant les ordres de ses supérieurs, détruit toute moralité humaine possible. Selon Anna Arendt, qui était présente au procès à Jérusalem, constate que Eichmann est une personne simple et surtout militaire dans ses propos. Par conséquent, en obéissant aveuglément, il a mis toute sa conscience morale de côté pour se plier aux ordres.
7: Je suis désolé messieurs, je ne peux pas vous laisser dire ça.
13: Le philosophe Karl
7: Jasper, qui a écrit un livre avec Anna Arendt, nous raconte l'affaire d'Adolf Eichmann. Karl Jasper explique que Eichmann a une conscience morale, car on peut lui attribuer la culpabilité politique et morale. C'est-à-dire qu'Eichmann a des responsabilités dans les actes du gouvernement nazi. Il a éprouvé des remords à cela. Cela prouve qu'il possède une conscience morale.
13: Mais c'est totalement absurde ce que vous dites. Comment un criminel de guerre peut-il avoir des remords Nietzsche nous explique que lorsqu'un homme se trouve dans une situation de danger ou de grand changement, où il doit faire un choix important voire crucial pour lui, alors sa conscience morale est altérée, voire même inexistante. Par conséquent, Adolf Eichmann, au moment des faits, sa survie est plutôt privilégiée que sa conscience.
7: Je suis désolé de vous interrompre. Même si ce que vous dites est vrai, certes, il ne s'agit pas de la pensée de Eichmann, Puisque, selon Adolf Eichmann, il dit qu'il possède une conscience morale car il n'a fait qu'obéir aux ordres qui lui ont été donnés par ses supérieurs. Ainsi, lorsqu'il fut chargé de l'organisation de l'extermination raciale, c'est-à-dire de la mission nommée « la solution finale », il avait pleinement conscience de ses agissements et il a respecté les ordres de ses supérieurs.
13: Par ailleurs, je suis obligé de vous reprendre, mais... C'est exactement ce que dit Kant. Il nous dit que la liberté et obéissance sont tout à fait compatibles car l'obéissance à la raison qui suit d'autres motifs, comme par exemple les intérêts ou l'autonomie de la personne, et donc cela équivaudrait à perdre sa liberté morale. Eichmann a donc délibérément choisi de suivre les ordres, et donc délibérément de ne pas avoir de conscience morale.
7: Mais c'est des absurdités ce que vous racontez là, monsieur. Je vous cite Rousseau, tout homme a une conscience morale innée qui ne peut être affaiblie que par la société.
13: Alors malheureusement, cher auditeur, je suis désolé de vous annoncer que c'est la fin du débat. Merci euh, à vous, euh, les invités, d'avoir participé euh, à ce débat. Je vous remercie pour l'invitation. Eh bien, je vous remercie également pour l'invitation. C'était un grand honneur de pouvoir discuter avec mon camarade William Rodriguez de cette thématique. Bon, bah, et eh bien, on peut clôturer sur ces belles paroles sur ces beaux remerciements. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau morning sur Vitanova Radio.